0: Muy buenos días, buenos días tengan todos ustedes, qué gusto me da realmente estar aquí esta mañana con ustedes para poder compartir parte de esta preciosa palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es para mí realmente un gusto poder estar aquí, sé que ha habido muchas cosas que han traído contratiempos, conflictos, pérdidas humanas, enfermedades, pero estamos aquí para acercarnos plenamente a la presencia de Dios. Yo les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a los que nos visitan de parte de South ley a los soldados, a los adherentes, a los amigos del exterior, a los amigos de otros países que con tanto agrado han venido, acercarse delante de nosotros, sean todos muy bienvenidos. Y antes de que podamos iniciar a la plática, a traer este mensaje, a mí me gustaría que cada uno de ustedes en su lugar pudieran cerrar sus ojos, pudieran orar conmigo y pedirle a Dios que traiga sobre nosotros una palabra de confort, una palabra de consuelo, algo que nos edifique, que nos haga sentir plenamente bendecidos bajo la poderosa mano del Dios del Cielo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, que tú reinas en el cielo, en la tierra, que en todo lugar ejerces dominio, autoridad, potestad. Señor, nos hemos acercado delante del trono de tu gracia. Nos hemos acercado a ti, Padre, porque eres la única razón y la única esperanza para nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta mañana, Tú puedas hablar a nuestro corazón y nos puedas hacer entender tus verdades. Señor, toca los corazones, consuela las vidas angustiadas, desesperadas, tristes y bendice, Señor amado, a toda tu iglesia en donde quiera que se encuentre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias. Amén. Sí, esta mañana yo quiero hablarte acerca de una parte importante del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el anunciamiento del nacimiento del Mesías. Yo quiero decirte que la gran obra de salvación o el intento por redimir a la humanidad pues fue planeado de una forma magistral. Los antecedentes parten desde el mismo principio del Génesis, sin embargo se fueron desarrollando de una mejor manera a lo largo de toda la historia. Los profetas dieron testimonio acerca de esto y en el libro de los Evangelios es donde se narra plenamente la culminación de algo glorioso que iba a llevarse a cabo en la humanidad. Era el advenimiento de un rey salvador, de un mesías redentor, de un Cristo vivo y poderoso que... A pesar de todas las cosas que hay en el, en el mundo, Él sigue siendo el Rey Soberano, el Supremo Dios de los Espíritus. Tomó parte predominante en la historia en la época de una joven virgen que de escasa edad, se puede decir una edad muy escasa, una adolescente quizás, pero que fue muy favorecida por Dios. Dios siempre anda buscando personas que tengan esa... Inocencia, esa actitud, esa sensibilidad para manifestar su amor, para manifestar su misericordia. Muchos de nosotros hemos crecido en un mundo donde hemos sido eh, captores de toda la información que hay: hay filosofías que son relevantes e irrelevantes, hay influencias del mundo, hay una serie de tecnologías que han llegado a la mente de los jóvenes, de toda la humanidad. Sin embargo, en esta época era una mujer jovencita, una jovencita escasa adolescente que fue muy favorecida por el Señor. Yo quiero que leamos Lucas en el capítulo 1, si me acompañas por favor o si no pon mucha atención a lo que dice el texto. Lucas capítulo 1, el versículo 26 en adelante. Dice, el sexto, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué es ¿Qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué, ¿Qué información tan maravillosa, qué gloriosa información nos deja ver la Biblia? Dice la Escritura que era una joven virgen desposada con un varón. Una época donde la mujer debería de ser silenciosa, sin participación dentro de los compromisos, que era solo arreglada por los padres o por los familiares adultos. Una época donde las mujeres solamente eran vistas, pero no escuchadas. Y en esta ocasión resurge algo glorioso, porque ahí esta jovencita recibe, la visitación delante de Gabriel. Y llega y le da una salutación por lo cual ella se queda como absorta. ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué saludos es esto? No lo conozco, es algo fuera de lo normal. Se turbó su corazón y decía ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? El ángel le dijo he venido porque el Señor ha dado gracia delante Oh, qué precioso es cuando el Dios del cielo haya gracia delante de uno de nosotros. Cuando el Dios del Cielo se fija en nuestras vidas, a pesar de nuestros comportamientos, y tiene una observación de nuestras vidas. A esa jovencita dice la, la palabra que Dios, el ángel le dijo, Dios halló gracia en ti, te encontró a ti delante de Dios, te encontró con gratitud, te pudo ver como algo que vas a ser un instrumento, una, una forma en la que la gloria de Dios se va a manifestar para un mundo necesitado. Oh, esa participación del ángel es algo que a lo largo de la historia se dio. La Biblia describe que unos ángeles visitaron a Abraham cuando su esposa era estéril y le dijeron que iba a tener un hijo. Y Sara rió y él efectivamente todo lo que les dijeron fue realidad. A José se le apareció un ángel con una espada desenvainada Y José se quedó completamente absorto y preguntó ¿Y tú de parte de quién eres? ¿Vienes de parte de los enemigos o eres de parte de Dios? Y él dijo, no, yo soy el ángel del ejército del Dios todo O sea, la manifestación de los ángeles ha sido Prominente a lo largo de toda la historia Pero en este caso, aquí se lleva un relato De mucha bendición, porque este mismo ángel unos meses anteriormente vino y visitó también a un hombre llamado Juan, perdón, Zacarías y a su esposa Elizabeth. Ellos quienes son conocidos como los padres de Juan. Vamos a ver lo que pasó cuando sucedió esto. En Lucas capítulo 1, el versículo 5 al 20 también dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisa. ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elisabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso Entrando en el santuario del Señor y Toda la multitud del pueblo Estaba afuera orando a la hora del incienso Y se le apareció un ángel del Señor Puesto en pie a la derecha del altar del incienso Y se turbó Zacarías al verle Y le, ofre y le sobrecogió temor ¿Cómo no se iba a asustar? Él iba plenamente al servicio A ofrecerle incienso A ofrecerle gratitudes al Señor y de repente la manifestación gloriosa recuerdan la historia de Sansón Manoa el padre y su esposa también eran estériles y ellos rogaban y pedían y vino un ángel y les dijo que iba a venir alguien que iba a ser utilizado por Dios, siempre en los propósitos de Dios hay algo maravilloso los ángeles vienen para poder manifestarse y dejar una enseñanza de claridad y de majestad pero esta época era gloriosa, era una época muy maravillosa. Dice que se turbó Zacarías, le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, "Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará luz un hijo y llamará su nombre Juan." Una mujer estéril, como Sara. Una mujer estéril como la esposa de Manoa, la mamá de Samuel. Una mujer estéril que también fue visitada por un ángel pero en esta época donde estamos refiriéndonos ahora fue la participación del glorioso evangelio de la distribución de la gracia sobre toda la tierra como dice la escritura y vimos su gloria gloria como la del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad el verbo se encarnó en la vida de una jovencita. Fue una participación maravillosa Iba a nacer el Mesías, el Salvador, Silo El lirio de los Valles, la Rosa de Sarón El Verbo, la Majestad Excelente Todo se iba a manifestar a través del nacimiento De este pequeño Juan dice en la Escritura que iba a ser Grande en medio de las naciones Que iba a ser volver el corazón de los padres hacia los hijos Y que vendría con el poder de Elías Para poder atraer a la humanidad Buena preparación, antes de que viniera el ángel Gabriel a María, Gabriel se presentó con Zacarías como preparando un escenario pre precioso porque iba a llegar el momento del alumbramiento y del nacimiento de aquel que iba a ser el Verbo Encarnado, Emanuel, aquel que le dijo llamarás su nombre Jesús, como dice en Juan capítulo 1, 21, él salvará a su pueblo de su pecado. La obra redentora de salvación iba a venir, estaba siendo anunciada, estaba viniendo a hacer un anuncio, cumplimiento de los profetas. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, y la sombra y, y la nación que estaba en sombra de muerte en luz le resplandeció. Porque niño nos es nacido, varón no nos es dado, y el principado será sobre sus hombros. Está hablando de un reino maravilloso, un reino glorioso, un reino que iba a quitar la esterilidad espiritual para una nación. Querido hermano, esta es la época más gloriosa, recordar que no solamente estamos aquí de paso, sino que el cumplimiento no son todas las doctrinas que son importantes sino la obra redentora Jesús ha de venir al mundo para salvar a la humanidad y como dijo Pablo palabra fiel y digna de ser recibida por todas que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero me sentí aludido al ser al llamado glorioso de nuestro Señor Jesucristo quizás tú hoy en tu hogar te sientes angustiado, quizás hoy te sientes preocupado, quizás piensas que las cosas han cambiado. Déjame decirte que Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre y Él es el único que nos puede ayudar y nos puede bendecir en los momentos de tanta necesidad como en las que estamos viviendo en la actualidad. Una pandemia, un tiempo de resarcirse, un tiempo de, de apartarse, un tiempo de esconderse ante todo esto que se está diseminando por todo el mundo. Pero la gloria de Dios vino para eso, para traer sobre nosotros el aliento y el confort de todos los tiempos. Todas las mujeres estériles fueron visitadas en esta época, al menos de las que menciona la Biblia, fueron tocadas y fueron llamadas. Muchos personajes fueron visitados por Dios, los ángeles, el ángel de Dios. Creo que el plan... Está sellado por esas maravillosas realidades, una realidad inmensa. Querido hermano, una jovencita que ni siquiera tenía participación, que solamente aguardaba llegar el momento del desposorio con un hombre ya de edad adulta, que estaba ya esperando eso y viene un ángel y le dice que va a ser favorecida y que va a dar a luz un hijo. Imagínate nada más qué sorpresa. ¿Cómo estaría su alma? ¿De qué manera venían los pensamientos a ella de enfrentarse a una sociedad la cual era completamente estricta en cuanto a los mandamientos de la ley? Sin embargo, ella ahí estaba consciente. El ángel le dijo, y este será grande y será llamado hijo del altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, un trono maravilloso, un reino que va a ser inconmovible, un reino que va a permanecer por todas las generaciones, un reino glorioso, por eso Jesús cuando estuvo con sus discípulos les dijo el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán o aquí o allá. Porque el reino de Dios está entre vosotros y a sus discípulos a quienes estaban ahí eh, expectantes de todo lo que estaba sucediendo, de la persecución que tenía el Mesías, de todas las los conflictos a los cuales estaba enfrentando Jesús les dijo no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, un reino maravilloso. Un reino que trae salvación, un reino que trae gloria, un reino que bendice a la humanidad, un reino que hace sabio al sencillo y que restaura al pobre y que saca del fondo al menesteroso y, y lo lleva Asentarlo con los príncipes de la tierra, ese es el reino glorioso de Cristo, el que salva, el que perdona, el que liberta, el que hace nuevas todas las cosas, el que llena los corazones angustiados y afligidos, ese es el reino que nosotros esperamos, el reino que fue anunciado por Gabriela María, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará un trono, el trono de David su padre, ese trono que prevaleció, ese trono que fue fortalecido, ese trono donde la gloria de Dios se manifestaba de, de David, el trono del Padre de Dios. Y reinará sobre la casa de Jehová, de Jacob perdón, para siempre y su reino no tendrá fin, no se va a acabar todos los reinos de este mundo se acaban se han acabado los imperios han terminado las épocas de historia de ciertos países han culminado ciertas cosas pero el reino de Dios no tendrá fin así como ese esa profecía que Dios le dio a Daniel cuando una roca dice que derribó aquella estatua que estaba parada y ergue, erguida completamente ante el mundo y una piedra dice que desde el monte de Dios cayó y cortó y que iba a ser un reino que no iba a tener fin, un reino maravilloso, el reino de Dios sobre todas las cosas. A muchos, a muchos hombres, a muchos personajes de la Escritura, la Biblia dice que vinieron ángeles y se le presentaron. Por ejemplo, Dios se le presentó también a Moisés, allí en el. En la salsa que ardía y no se consumía, Éxodo 3, el verso 12. Fíjate cómo dice la escritura. Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto del pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Le llamó y le dijo: Yo voy a estar contigo, el que es, porque él preguntó: ¿Y quién eres tú? Yo soy el que soy el Mesías que iba a venir, el Rey de gloria, déjame alabarle, déjame decirte, por esa razón la, el mundo tiene que decir al mundo paz, nació el Señor, nació nuestro Rey, el Rey de gloria, el majestuoso y poderoso de los ejércitos, un ángel vino y le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente, el ángel de Jehová se le apareció, jueces 6, verso 12, dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, déjame decirte a ti de parte de Dios. Jehová está contigo, varón, mujer, esforzado y valiente, no temas, no importa de las carencias, no importa las deficiencias, no importa la pobreza, no importa la riqueza, no importa la pérdida, Jehová está contigo, varón, o mujer, esforzado y valiente, es una promesa de Dios para nosotros. ¿Por qué tenemos que escondernos ante la tribulación? ¿Por qué debemos de escondernos ante los afanes o las aflicciones de este mundo cuando el Dios del Cielo tiene promesas maravillosas? ¡Oh, qué anunciamiento! Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María, como una jovencita inexperta, como una jovencita inocente le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Yo no conozco varón, aún no estoy desposada, aún estoy solamente en espera, no conozco a hombre en mi vida. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, oh bendito sea el Señor, cuando el Espíritu de Dios viene sobre de ti quita tus angustias, cuando el Espíritu de Dios viene sobre de ti quema todos los lienzos que te tienen amarrado como pasó con Sansón cuando dice la escritura que allá en el monte de Cor, dice la escritura que vino el Espíritu Santo de Dios y los lienzos con los que estaban amarrados fueron como hilo quemado cuando viene el Espíritu de Dios trae luz y trae claridad para las vidas que están en tinieblas, cuando viene el Espíritu de Dios hace que el cielo se vea agradable delante de los momentos de crisis cuando el Espíritu de Dios viene Trae fortaleza Porque dice la Escritura Que el Espíritu de Dios vendrá Y será poder sobre la vida de la iglesia Sobre la vida de los cristianos Sobre la vida de los que le aman a Dios Que venga el Espíritu Así como le dijo Dios a María El Espíritu vendrá sobre de ti Y el poder del Altísimo te cubrirá Con su sombra Por lo cual también el Santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios, la encarnación pura, el verbo se hizo carne, ahí se cumplió el objetivo, ahí se iba a cumplir la obra redentora el que siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que vino a nacer en el vientre de una mujer joven virgen llamada María para venir y manifestarse al mundo y esta es la gloria maravillosa que la luz vino al mundo dice la escritura pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas pero tienen que venir a la luz tienen que venir para que las obras sean reprendidas en Él o para que la luz pueda iluminarles y pueda hacerles ver con claridad cuál es el verdadero camino Jesús es el camino, la verdad y la vida fuera de Él no hay otro Él es el único que nos puede llevar al Padre Dios le dijo a Jeremías también capítulo 1 verso 8 no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Dios va a estar para nosotros, para ayudarnos, para librarnos de la enfermedad, librarnos de la muerte, librarnos de la esclavitud, librarnos de nuestros enemigos, librarnos de todo aquello que podría ser completamente algo desastroso para nuestras vidas. Dios, el Dios del cielo, el Dios de Abraham, el majestuoso Rey de los ejércitos. Bendito sea el Señor por siempre. No temas, no temas, le dijo. Ella estaba turbada. Dios te ha visto con agrado a ti también. Vas a tener un hijo, le revelas su nombre Jesús. ¿Qué significa? Dios es salvación, el Señor es salvación. Muy conocido en la época, Dios es salvación, le expresa el límite de su reino, de su ministerio, de su reinado sin fin, lo maravilloso. En todo el mundo debe de saber que el reino de Dios es completo para la humanidad. Yo no conozco varón, dijo María, no temas, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y vendrá sobre ti el Espíritu Santo, Jesús que venga sobre nosotros su majestad, su poder, su pleno dominio. Y le dice, fíjate que también Elisa va a dar a luz un Ha concebido ya un hijo, refiriéndose a Juan el Bautista, aquel que iba a preparar el camino del Señor, toda la obra reservada, Toda la obra majestuosa estaba reservada. ¡Qué precioso es el Señor! El reino continúa entre nosotros. Que no te salgas de su reino. El reino no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu. El reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios no viene con la advertencia. Nadie puede usurpar el reinado del Mesías, nadie lo puede usurpar, habrá gentes que hablen cosas, habrá gentes que digan cualquier cosa, pero ese reino es solamente del Mesías. El poder del Altísimo vende y nos cubra, que guarde nuestras vidas, que, que como dice la Escritura, en el hueco de su mano podamos estar seguros. Escudo y adarga es su verdad, que nos proteja, que el poder del Espíritu nos guíe, nos lleve a toda justicia, que nos confronte para que podamos conocer la realidad de nuestras vidas y podamos ver con claridad a la cruz del Mesías, el, al Cordero de Dios que quita el pecado. Juan lo presentó después de que fue bautizado y les dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y Juan, quien había nacido seis meses anteriormente a él, él dijo con todo su corazón, no importa que yo mengue con tal de que él crezca, debemos de reconocerle a él como el Señor, como el Rey, como el excelente Rey de Reyes y Señor de señores. Bendito sea el Señor. el poder del Espíritu también nos redima, que nos haga ver su gloria, ¿Cuál gloria, que los corazones se conviertan, que no haya cristianos fluctuantes, que haya vidas completamente consagradas que los corazones se entreguen con claridad delante de Dios, que pueda resurgir el ejército vivo del Dios Todopoderoso para hacer la obra majestuosa en medio de un mundo donde la necesidad es imperante es el reino del Hijo Amado el Hijo de Dios pero ese reino tiene que ser una realidad de nosotros, es una realidad de tu vida ese reino, eres parte de ese reino Reconoces el reinado del Señor Lo ves con estima Lo ves con admiración Lo ves con respeto Te acercas a Él confiadamente Puedes rogar su ayuda Puedes pedir su misericordia Estás consciente de obedecerle Estás dispuesto a oírle con atención Es el Rey de Gloria Alzado puertas Vuestras cabezas Y alzaos vosotras puertas eternas Y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria, el Rey majestuoso, el reinado de su Hijo, de su Hijo Santo, del Hijo de Dios, que sea una realidad para nosotros. Tenemos mucho del mundo, apreciamos muchas cosas del mundo, vivimos casi enjaulados en el mundo, pero el mundo pasa y sus deseos. El hacer la voluntad de Dios es la que nos hace permanecer para siempre. Que Él crezca en que nosotros mi Querido hermano, qué precioso anunciamiento, qué precioso el manifestar de Dios. Elizabeth fue el ejemplo, ahí está, ella ya ha concebido. Quizás María pensó, pero ella es estéril. El ángel le contestó, porque no hay nada imposible para mí. hay algo imposible que Dios no pueda hacer contigo hay algo imposible que Dios no pueda lograr en ti hay algo imposible que Dios no pueda sanar hay algo imposible que Dios no pueda fortalecer hay algo imposible que nos haga falta a nosotros entender no hay nada imposible para Dios todas las cosas pueden ser suficientes cuando María escuchó todo esto Escuchó, vio toda la eh, extensión de esa palabra De cómo el ángel le habló y le compartió Ella entonces contestó Lucas 1.38 María dijo, he aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra Hágase conmigo conforme a tu palabra ¿Estás dispuesto a decir eso? Isaías cuando oyó el mensaje, Él dijo, ¡Héme aquí, envíame a mí! ¿A quién enviaré y quién irá por vosotros? ¡Héme aquí, envíame a mí! Hágase tu voluntad conforme a tu palabra. Hágase confí conmigo conforme a tu palabra. ¿Puedes decir eso? ¿Puedes tú externarle esas palabras? ¿O te son difíciles de explicarlas, de proclamarlas? ¿Te son difíciles de contarlas? ¿Sabes? Porque a veces nuestro yo es muy fuerte y quiere tomar la preeminencia, quiere tomar el dominio, pero por eso no importa que Él crezca con tal de que nosotros menguemos. Hay que menguar para que Él crezca, hay que morir para que Él viva. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Tenemos que morir a nuestros deseos, a nuestras propias eh, eh, anhelos o inquietudes y dejemos que Dios... Cumpla en nosotros su palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué obediencia? Por esa razón las cosas se llevaron a cabo de la mejor manera. Por esa razón vino la gloria de Dios a este mundo. Por esa causa el reino de Dios se ha establecido sobre la faz de la tierra. Porque ha habido personas que han estado dispuestas a decir, hágase conmigo conforme a tu palabra. Tú puedes hacer lo mismo. Amigo que me escuchas, ¿puedes tú decir lo mismo? Hermano que me escuchas, ¿podrías tú decir hágase conmigo conforme a tu palabra? ¿O todavía estamos esperando sacarle provecho a nuestro yo? Todas nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia de seis años. ¿Por qué no dejar que Él reine y que gobierne? ¿Por qué no dejar que Él se enseñoree de nosotros? Al fin y al cabo, nunca. Nos va a tratar de mala gana No es un patrón No es alguien que de repente se olvida De sus eh, Empleados No, no, no es alguien así Él es el Dios Todopoderoso Que siempre está dispuesto a ayudar. Él es el Cordero Él es el Señor Y va a venir Y fue anunciado Y hay regocijo en la tierra Y hay gozo en las naciones Y hay corazones alegres Y agradecidos por la bendición que Dios tiene para nosotros. Después de que María recibió todo esto, ella exaltó a Dios y, y cantó un canto que se le conoce como el Magnificat de María, donde expresa la grandeza, donde expresa todo lo glorioso que fue el haber sido tomada en consideración por un Dios poderoso. Y reconoció al Señor como su salvador. Lo reconoció. Ella no dijo, yo soy aquí la grande. No, ella dijo, yo estoy una mujer obediente y reconozco a mi Señor como mi salvador. El versículo 46 del capítulo 1, María externó. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Que el Señor sea engrandecido a través de mi alma. Que pueda el Señor reconocerse como grande en medio de toda la tierra. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador Lo reconoció como el Salvador Ese que iba a dar a luz El que iba a ser el Rey Supremo y Soberano Ella dijo Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador Y Reconoce, dice Porque ha mirado la bajeza de su sierva Pues he aquí desde ahora Me dirán bienaventurada todas las generaciones. una mujer conocida en el mundo, una mujer respetada una mujer a quien se le dice bienaventurada eres porque tú fuiste el conducto para que viniera el Salvador, el Rey, el Dios Poderoso, Emanuel, Dios con nosotros, fuiste solamente un instrumento pero el Dios del Cielo te honró de esa manera bendito sea el Señor verso 49 dice porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso Santo es su nombre. No, ella no asumió ninguna actitud de autoridad. Ella dijo: él es santo, es su nombre, querido hermano, Le a nuestro Señor como el Salvador de nuestras vidas. Veamos de qué manera el escenario se preparó, pastores también estaban preparando las vigilias del rebaño, había un escenario muy maravilloso, ángeles en el cielo empezaban a prepararse para venir a dar el anunciamiento del nacimiento de aquel que sería el rey del universo, el que salvaría el mundo y el que vive y reina por los siglos de los siglos, amén, amén y amén. Qué precioso evangelio, el evangelio, el poder de Dios para salvación, el evangelio, la buena noticia, el evangelio, el mensaje de los ángeles, el evangelio, la verdad suprema para un mundo necesitado y oscuro, el evangelio, poder de Dios para salvación, yo quiero agradecerte hermano, Quiero agradecerte amigo, quiero que engrandezcas al Señor, quiero que le honres, que le des toda la gloria que Él merece, que te olvides un momento de pensar, no, yo quiero conocer verdades futuras, yo, no, darle la gloria a Dios porque esto es preciso y es necesario entender. No estamos aquí solamente para pensar que hemos logrado mucho, estamos aquí porque nos debemos a Él, porque Él es nuestro sostén, nuestro soporte, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación y el único que nos puede llevar cruzando el Jordán, aunque nuestras manos estén teniendo Cierra tus ojos un momento, vamos a orar, pero yo quiero que ahorra, ahora ores conmigo, porque yo quiero hacer una oración, por todos aquellos que están enfermos. Quiero hacer una oración también por todos aquellos que han perdido un ser querido y que necesitan ánimo, que necesitan la fortaleza. Voy a orar también por todos aquellos que necesitan la gracia y el favor de Dios para poder vivir una vida cristiana como a Dios le agradece. Voy a orar por la iglesia de Sal de Ley que necesita volver a retomarse, a volver a encaminarse con seguridad y a volver a brillar en medio de la tierra, porque el Rey de Gloria todavía está vivo. Y este es el mensaje. Para ti. Oremos entonces, Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Te damos gracias de una manera muy especial por todas las cosas que tú nos has enseñado. Te pedimos en el nombre de Jesús que hoy, metas tu mano y sanes a todos aquellos que están enfermos, te pido en especial por la vida de Cristóbal Señor, que tú seas el que metas tu mano y lo fortalezcas, lo restaures, le des salud Señor, que puedas ayudarlo aún en el momento de la crisis por severa que sea, en el nombre de Jesús que vengas a fortalecerle, que vengas a sanar esos corazones, esas enfermedades, Personas que están enfermas del coronavirus Señor Sánalos Señor, extiende tu mano, aviva tu obra Y sánalos Padre en el nombre de Jesús No importa donde quiera que se encuentren Trae una sanidad, también te pido por aquellos que han perdido Por aquellos que hemos perdido familiares Señor Que vengas a traer consuelo, confort a nuestras vidas Ayuda del cielo Padre en el nombre de Jesús Te pido por todos los soldados de Sao de Ley por todos los adherentes, por todos los amigos, por todos los compañeros, por todos aquellos que están dentro del equipo de servicio también en Simon Sene, Padre, en el nombre de Jesús ven y trae una bendición grande, aquellos que nos visitan de lejanas tierras, bendícelos, tócalos y haz misericordia en el nombre de Jesús, por nuestras familias, por nuestros hogares, por nuestros tiempos, estamos alegres de saber que tú estás entre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos toda la gloria, Señor, toda la alabanza, toda la honra, Padre, porque eres bueno, porque para siempre ha sido tu misericordia. Gracias, muchas gracias, te damos en el nombre de nuestro Señor. Nuestro que Dios te bendiga, hermano.